0: É um filme que não tenta enganar quem conhece basquete.
1: A impressão que eu tinha de como seria o filme foi completamente diferente da maneira como eu vi o filme.
0: Pra quem almeja seguir uma carreira nesse mundo do, do, do Scout? Alguém que tá começando na área
2: precisaria
0: fazer, precisaria buscar?
2: Quantos por cento você diria que a vida do Scout foi retratada de forma verdadeira?
0: do Basquete FM, sejam bem-vindos a um Estação NBA de Off-Season. A temporada acabou, mas o basquete não para. Eu sou o Renan Ronch, eu não sei se eu ainda sei fazer isso, porque faz uns meses que eu não gravo, mas a gente vai falar de basquete, porque o basquete não sai da nossa vida, e a gente vai falar, tendo como pano de fundo, o filme do momento. Hustle, trad traduzido no Brasil como Arremessando Alto, produzido por Lebron James e Adam Sandler, que finalmente fez a sua redenção no mundo dos filmes. Eu estou aqui com a minha parceira Agatha Máximo. Agatha, você que está nesse momento na Espanha, eu tenho certeza que nenhum outro... Não se fala de outra coisa aí onde você está, que não seja a trajetória do Bol Cruz. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, René. Eu, eu acho engraçado a sua resistência em admitir a grandeza de Adam Sandler, né? Mas hoje a gente vai, 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 vai trabalhar um pouco esse, esse trauma na sua vida, que eu não sei de onde vem, e, e chegar à conclusão óbvia de que Adam Sandler é gigantesco, e só ele poderia ter feito... Um filme tão maravilhoso quanto Arremessando Alto, né? E, de fato, na realidade, eu estava na Espanha, viajei, cheguei aqui hoje. Ainda não, não deu tempo de, de andar aqui pelas ruas e, e ver a recepção do filme. Mas, com certeza, diante de todas as referências, né? Diante de, de tudo que foi falado ali no filme. obviamente, da nacionalidade do personagem principal. Os espanhóis estão muito felizes com o resultado aí desse longa produzido e lançado pela Netflix.
0: Pois é, a gente comentou até no nosso canal do YouTube, nós temos um canal no YouTube chamado Play que um dos aspectos que mais chamou a atenção desse filme foi a autenticidade, né? Foi como o Adam Sandler e toda a produção se preocupou em trazer jogadores de verdade, técnicos de verdade, preparadores de verdade. Então, naturalmente, a gente queria falar sobre o tema do filme com um profissional de scout de verdade. E por conta disso, nós temos um convidado aqui, nós vamos falar com o Rafael Rafa, tudo bem com você? Eu não alinhei antes se eu te apresento como um scout do Flamengo ou não, você vai trazer essa novidade em tempo real para gente, mas eu queria que você falasse aí um pouquinho, se apresentasse, desse a sua carteirada, falasse da sua trajetória profissional aí como profissional de scout de basquete. Tudo bem com você, Rafa?
1: Tudo bem, Renan? Tudo bem, Agatha? É, boa noite para vocês. Para quem tá ouvindo o podcast aí, eu sou um grande fã de podcast... Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo aí, é, começar falando que eu sou do time da Agatha também, de achar que você tem alguma mágoa aí guardada do Adam Sandler, entendeu? Sou também um grande fã dos filmes dele, e, e agradecer pelo convite de vocês, brincadeiras à parte, fico muito feliz de estar participando disso, sou fã do trabalho dos dois, é, dos podcasts da Agatha, do Na Era do Garrafão, eu escuto há muito tempo, então e acompanhar vocês produzindo conteúdo também. Então agradecer o convite e vamos ao que interessa, né? Quanto ao Flamengo, assim, foi uma, uma grande honra para mim é, ter prestado serviço para o Flamengo sim, essa última temporada, ao longo de toda a temporada como scout e analytics também. São duas carreiras que na NBA elas são separadas, né? No Brasil elas caminham um pouco juntas. A gente pode entrar um pouco mais nesse assunto daqui a pouco. É, mas ainda não 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 sei se nessa próxima temporada ainda não foi acertado né porque a gente está na intertemporadas aí se eu vou continuar é, trabalhando no Flamengo ou não é, mas foi uma grande honra o Flamengo é uma grande uma grande equipe um grande projeto uma estrutura que permite a gente trabalhar da melhor forma possível que é, foi foi uma grande felicidade para mim participar e Sobre a minha trajetória, eu sou engenheiro, formado na UF, a Federal do Rio de Janeiro, e comecei a trabalhar com engenharia, era muito infeliz como engenheiro, digamos assim, como um grande apaixonado pelo basquete desde sempre. Foi uma, uma trajetória, eu diria até que natural, por mais que eu tenha ralado bastante para chegar aonde eu cheguei, que ainda é, é no começo da minha carreira, mas assim... Foi, foi uma experiência incrível até aqui, mas ao mesmo tempo foi natural porque era uma coisa que eu amava muito, sempre fui muito curioso a respeito do basquete, sempre li muito, sempre procurei muito a respeito do esporte e quando eu estava trabalhando como engenheiro, é, durante a faculdade ainda na verdade, eu assumi a coordenação de basquete masculino e feminino da UF, universitário, né? como a estrutura do basquete universitário no Brasil é muito diferente, os fãs de basquete que conhecem um pouco, a fundo devem saber disso, os alunos costumam assumir a maior parte das funções, e aí eu assumi essa coordenação ao mesmo tempo que eu jogava, e aí fui me apaixonando por essa parte do extraquadra no basquete. Como eu não sabia ainda em qual parte da engenharia eu ia trabalhar, eu todos os cursos que eu fazia, especializações, intercâmbio, que eu tive a chance de fazer duas vezes ao longo da faculdade, um período em Nova York em que eu estudei é, marketing, é, raciocínio estratégico empresarial e... Análise numérica e na Califórnia em 2017, quando eu estudei liderança e gestão de pessoal, é... eu sabia que ia me ajudar independente da carreira que eu escolhesse, da área que eu escolhesse na engenharia. Então, quando eu me formei e resolvi entrar de cabeça no basquete, essa parte dos estudos mais da área de exatas me ajudou bastante. Tive a chance de estudar com Mark Orkentin, que foi executivo do ano pelo Denver Nuggets, da NBA naquela temporada que ele trocou o Allen Iverson pelo, pelo Chance Billups é, e depois eu tive a chance de... Aí eu comecei minha carreira trabalhando no Botafogo em 2018, onde eu, por duas temporadas, trabalhei no Botafogo, que tinha como técnico o Léo Figueroa, é, a gente foi campeão sul-americano naquela, naquela campanha de 2019, e aí veio a pandemia, né? toda aquela complicação que a gente está acostumado que aconteceu. Nessa última temporada, como eu falei, eu tive a sorte de poder trabalhar com o Flamengo nessa parte de scout analytics, e em 2019 eu também tive a chance de, de participar da seleção sub-19, que foi campeão sul-americano, é, tive uma experiência muito legal lá como convidado da preparação, e até então foi isso.
0: Boa, tá aí mais uma comprovação que engenheiro faz tudo menos engenharia, né, então temos um mais um engenheiro não praticante do Brasil, mas acho que, ele, acho que você fez uma boa escolha, viu, Rafa, acho que é mais legal aí trabalhar com basquete do que trabalhar... Com, com com engenharia né não sei o que, que você tava pensando da sua vida mas <risos> é que você foi bem e você você já teve uma oportunidade aí também de ir para uma summer league né você já teve a oportunidade foi. de viver um ambiente ali que é o ambiente de trabalho do Stanley Sugarman né aquele o personagem de Adam Sandler não teve a summer league no filme mas a gente teve ali uma reprodução do Combine né que é um evento muito grande também dos prospectos então também foi uma experiência bem interessante para tocar Carreira, né? Você já conversou aí, a gente é, já falou, você já conversou, você já teve contato com alguns executivos bem interessantes aí, bem famosos do mundo da NBA, né?
1: Sim, é. além dessa, eu parei na parte profissional, né? mas além dessa, a gente tá sempre estudando, né Renan? Lendo muito, estudando muito. E além dessa chance que eu tive de fazer o curso de gestão e scout com o Marco Orkente, eu também não dá para passar batido sem, sem citar eles, que são, são grandes profissionais que me ensinaram muito ao longo da minha carreira. Eu também tive a chance de estudar é, Basketball Analytics com o Jim Oliver, que foi um... Atualmente ele é assistente técnico do Wizard, mas ele foi o autor do livro Basketball on Paper, um dos criadores do Offensive Rating, que é a produtividade ofensiva a cada 100 posses. É, defensive Rating, um grande trabalhador aí do, do conceito do PPP, pontos por posse, não é o cara que desenvolveu, mas também fez grandes avanços na área. E também tive a chance de estudar Player Development, que é aquela, digamos assim, outra carreira, né? Além do Scout e do Analytics, que é o cara que trabalha treinando mais a parte de habilidades, né? O técnico de habilidades, que na NBA também é bem difundido. No Flamengo a gente também tem o Fred, que também é um avanço é, no basquete fora NBA, né? Esse tipo de, de trabalho é bem legal você, você perceber a importância desse trabalho no dia a dia que foi com o Larry Riley, que é GM do, do Golden State Warriors, que draftou o Curry, o Clay Thompson, é bem conhecido na NBA, hoje em dia ele é consultor do Atlanta Hawks, então foram alguns profissionais internacionais que eu tive contato, que me ensinaram bastante fora os nacionais, né, com o Diego que é o, o GM do Flamengo e também da seleção brasileira, o Gustavinho o Figueroa, o Fernandinho o Jesse, grandes profissionais que eu já tive contato na minha carreira, que me ensinaram muito sobre basquete e que é realmente uma experiência incrível aí
0: muito bom, então a ideia é a gente trocar essa ideia mesmo sobre esse mundo dos scouts aí, com base no filme do Adam Sandler, né, e, e a primeira coisa que eu queria falar com, com vocês, Rafa e Agatha, né, a Agatha sabe bem eu tenho uma coisa, Rafa, assim, eu sou muito fissurado em querer saber o salário das pessoas né, então, às vezes eu vejo na internet, ah, o cara jogou o campeonato mundial de Tetris assim, eu preciso saber quanto ganha por mês o campeão mundial de Tetris, então quando eu terminei de ver o filme, a primeira coisa que eu pensei... Eu queria saber, eu falei, quanto ganha o Stanley Sugarman, né? O scout que tá lá na NBA faz O, o, o operário do, do time de scout, né? O cara que fica viajando o mundo... Quanto que esse cara ganha? E eu me surpreendi com quão baixo é o valor, assim. É, eu dei uma pesquisada aí, achei algumas fontes confiáveis, achei coisa no The Ringer, achei coisa num site filiado ao Spotrack, E de acordo com esses dados, a média salarial de um Scout na NBA, né? Que estamos aí assumindo que é o suprassumo do basquete, né? Que é onde a gente tem aí o nível mais alto, é de 35 mil dólares por ano, né, então assim se a gente dividir esse número por 12, se a gente pensar que ainda tem os impostos, então assim o nosso Stanley Sugarman é, ele não tinha exatamente uma, uma vida luxuosa, vamos dizer assim, né? Apesar de tudo que ele gastou ali com o, com o Bol Cruz, o, um scout da NBA, ou um scout como um todo, assim, para quem tá de fora, parece que é a vida dos sonhos, né? Ah, o trabalho do cara é viajar o mundo vendo jogo de basquete, né? Assim, para quem, quem... Nós, é, do nosso lado aqui, que não somos aí, que não trabalhamos com basquete, parece que é uma vida maravilhosa, né, mas eu fiquei surpreso, assim, eu achei o salário bem baixo e, e eu, tenho, eu tive até dificuldade de encontrar nomes dos scouts mais relevantes, assim, da, da vida real da NBA, né, o que me fez pensar também que não é exatamente uma posição que carrega muito prestígio para quem tá de fora, né? Quando a gente pensa nos, nos, nos grandes nomes aí das montagens do time, a gente pensa em quem tomou a decisão, né? Então, usando um exemplo ali, vai, Scottie Pippen, que é uma história famosa que o Bulls até tentou esconder dos outros times tal. A gente pensa no Jerry Krause, né? Que era o general manager, que era quem, quem tomou a decisão ali. Mas a gente não pensa em quem era o cara que pegou o carro, foi lá para Arkansas, quando ninguém sabia que ele existia, assistiu um jogo dele e falou pro Krause, ó... Oh, Tá valendo a pena a gente prestar atenção naquele garoto ali, tem alguma coisa de especial nele. E, e, e eu achei interessante, porque eu esperava que fosse mais alto, mas mesmo no nível da NBA, é uma carreira assim, são verdadeiros operários do basquete esse trabalho, né, Rafa?
1: É, sim, sem dúvida, não é muito glamuroso, digamos assim, no normal, como você falou, né? É um trabalho bem underground na maioria das vezes, mas algumas coisas a gente tem que ter em mente quando a gente cai um pouco mais para esse aspecto, Renan. Quando a gente se aprofunda um pouco mais nessa questão de é, infraestrutura, pagamento. Lá na NBA existe o conceito que, que aqui no Brasil ainda não é muito difundido, que é o do part-time, full-time jobs, né? E, de fato, muitos scouts Eles são part-time jobs Ou seja, eles não vivem Apenas disso no momento, digamos assim Eles são caras que Têm bastante experiência no meio, têm um olho clínico Têm uma, uma certa Rede de contatos Têm histórico de, de ter Ou encontrado alguém Ou ter algum tipo de trabalho com basquete Reconhecido Um ex-profissional do meio que hoje em dia trabalha com outra coisa E está servindo como consultor a um time Então... Ele não recebe, digamos assim, para viver disso Digamos assim é, Tem também um outro conceito que é o de entry level job lá na NBA Que é o cara que ele tá começando na NBA Ou ele sai de uma formação mais é, acadêmica, digamos assim uma, uma, Um mestrado em, em esporte, na área esportiva Uma graduação, que seja E aí não tem muita experiência de de campo, né, experiência prática, como a gente pode lembrar, por exemplo, do Eric Spolstra, que começou como assistente de vídeo, hoje em dia é o que é, todo mundo que é fã de basquete conhece, o próprio Masayo Jiri, né, começou como scout voluntário do Orlando Magic, né, no passado, e virou o que virou também, então, assim, o entry level, ele recebe um valor que é quase que uma, uma gratificação pelo trabalho que ele tá prestando ali no começo, mas que ele ainda não é efetivo por si só, ele precisa ainda aprender muita coisa, ele precisa ter vivência, contato com muita coisa para ele passar a ser efetivo, ainda mais no nível da NBA que contrata a nível mundial. Então, também é um outro um outro fator que entra nessa conta aí da média salarial, né? Então, a gente tem por experiência muitos profissionais que começaram, digamos assim, pagando para trabalhar, né? E que depois ganharam ou experiência ou até mesmo é, essa glamorização da profissão no sentido de, de ter repercussão dos resultados do seu trabalho E assim foram, foram pagos é, uma quantia melhor, mais justa pelo trabalho que eles fazem E assim puderam viver disso Mas o principal também, Renan, algumas é, franquias da NBA elas têm até 20 scouts é, Alguns internacionais morando nos seus países Outros é, trabalhando com o NCAA Outros trabalhando fazendo scouting de adversários para poder ajudar a comissão técnica no que diz respeito ao plano de jogo, ofensivo e defensivo. E aí existe o conceito, às vezes algumas trabalham com assistant é, scouting, né? que é o, o, o cara que ajuda os scouts, seja com números, seja com alguma espécie de mão de obra que ajude na demanda. E, principalmente, que é uma coisa que, que existe na maioria das franquias da NBA, o head scout. Que é o dire, é, director of scouting, que é o cara que é o cabeça dos scouts, que justamente gerencia essa demanda que vem ou do GM ou do técnico, é, em torno da quantidade de scouts que eles têm na comissão técnica, que, que raramente são poucos, viu? Então, você tem uma divisão de demanda. Eu acredito que a gente vai entrar mais no trabalho, eu posso explicar um pouco mais sobre isso. É que a quantidade de scouts ajuda bastante. Então, tudo isso entra entra no cálculo da média salarial é uma coisa que a gente tem que ter em mente quando você consegue o reconhecimento pelo seu trabalho quando você é alguém que tem resultado comprovado e tal normalmente isso cai por terra você consegue tranquilamente viver disso além do que Renan e Ágata né uma coisa que a gente precisa lembrar é que muito é investido no, no scout no dia a dia Seja em infraestrutura no sentido de software De equipamento Quanto essa questão de viajar o mundo De pagar diária de hotel, de passagem, etc E muitos scouts Alguns até bem, bem famosos, bem conhecidos Eles são scouts internacionais Que por vezes nem passam a maior parte do tempo Nos Estados Unidos Às vezes moram em outro país em que o dólar Pelo câmbio a gente sabe bem né Nós três é, Paga muito bem e às vezes o cara, vamos, vamos supor aqui um brasileiro que ganha em dólar 1.500 dólares, ele já paga todas as suas contas tranquilamente e por ano você vai ver que vai dar um salário baixíssimo. Mas assim, o cara vai estar sendo pago para viver disso, entendeu?
2: Uh, inclusive, esse, esse é um ponto interessante, né? Primeiro, essa setorização, se é que a gente pode falar dessa forma, dos scouts, né? Existe toda um, uma... Uma divisão, de fato, né? É Dentro da profissão de, do que cada um vai fazer. Aí depois até, se você puder falar mais de cada um, é, é bem bacana. Mas eu e Renan, a gente já tá nessa, nessa jornada aí de analisar as séries. E tem saído muitas séries de basquete. O que pra gente é maravilhoso, né? Nunca reclamamos, inclusive. Tem sido incrível. A gente uh, tava assistindo a última série do Lakers, né? O Winning Time. Da HBO, enfim, conversamos sobre essa série e a gente fez um vídeo pra falar das diferenças, né, da vida real pra série que, por muitas vezes, foi uma série mais caricata do que preocupada com a realidade e, enfim, né, todo mundo percebeu isso de uma forma ou de outra em algum momento ali uh, dos episódios que existia um exagero proposital, que existia algumas mudanças de narrativa pra fazer a série se tornar um pouco mais interessante, é, eu diria, né? Até mesmo mudar o ano em que as enterradas aconteceram, que alguns fatos aconteceram. Esse foi o fato. Tendo assistido Arremessando Alto, né? O, o filme do Adam Sandler. Quantos por cento você diria que a vida do scout foi retratada de forma verdadeira? Né? O quão parecido é? O quão verdadeiro é? desde, logicamente, essa parte de viagens, de conhecer o jogador, de ter essa proximidade e, quem sabe, conseguir com que ele entrasse nos combines, fosse jogar esses amistosos, até essa relação muito próxima, né, com os donos de franquia e tudo mais.
1: É, então, Agatha, primeiramente sobre essa questão da setorização, né, que você pediu pra gente entrar um pouquinho mais nisso, depende muito da estrutura do, do time em si. Então, por exemplo, essa última temporada no Flamengo, é, eu, eu falo sobre, falei sobre a estrutura que o Flamengo oferece, né? E como é, foi legal trabalhar lá essa, essa última temporada. E é difícil colocar isso. Às vezes a gente fala, né? E é difícil a pessoa é, entender o que, que isso significa. Mas dando um exemplo, por exemplo, no Flamengo a gente tem um, um software que ajuda muito a gente no dia a dia, que consegue calcular. É, vários índices que, com a ajuda de alguns profissionais que, que eram da PUC, o João, o Paulo, eles, eles ajudam a gente na parte de programação e coisas que em um outro time eu teria que calcular a respeito do no da nossa equipe e dos nossos jogos toda a partida, eu só conseguiria, obviamente, junto com a parte de scout, né? essa parte do analytics, da profissão mais matemática da coisa, eu teria que calcular o nosso time e provavelmente eu não conseguiria calcular em tempo hábil mesmo todos os times, todas as partidas. Então a gente tem um software que consegue fazer isso pra gente, de todas as equipes. Então a gente consegue saber não só como a gente tá em alguns aspectos, como, como é que os adversários estão e ver o, com... o como que a gente. o quanto a gente se coloca é, em efetividade, ofensivamente, defensivamente, enfim. Agora, dessa parte de. Foi só um exemplo sobre como a estrutura do clube modifica o trabalho, né, o dia-a-dia. -dia. Então, algumas, falando de NBA, né, pelos conhecimentos que eu tenho, os contatos que eu tenho lá, nunca tive a chance de trabalhar numa franquia da NBA, mas tenho conhecidos que trabalham, pessoas que estudaram comigo, é, alguns profissionais que eu conheci na Summer League, como o Renan falou, em 2019. Então, assim, algumas franquias têm é, um diretor de scouting e analytics, algumas franquias têm um diretor de scouting um outro de analytics, e tem esses scouts que trabalham para eles. Então, por vezes, divide-se entre os scouts que atuam com o NCAA, observando jogadores de NCAA, para o draft, né, visando o draft. E nesse trabalho é muito mais importante o extra-quadra do que quando se fala de um trabalho de scouting de adversários, por exemplo. Onde você tem que entender qual é a maneira mais efetiva e passar isso para o seu staff, para a sua comissão técnica, de atacar ou de defender uma equipe adversária. Então, quando você vai escolher um garoto no draft, o extra-quadra dele é mais importante do que, do que muita coisa... <risos> que os leigos, né, que as pessoas que, que são fãs de basquete, que não são profissionais do meio, por mais que gostem, podem acreditar que são as coisas mais importantes, né, como, por exemplo, o aproveitamento da linha de três pontos e tal. Então, isso é um papel, isso é um, é um, é um trabalho, é um papel que o filme é, mostra muito bem, sabe? Eu vou destacar aqui uma cena que a gente vê do, do Bo dentro do avião, indo levar a comida da primeira classe né, para o pro Stanley e tentando fazer ele aceitar e tal. Aquela ali é um traço de de personalidade, de empatia, de se preocupar com outra, que aquilo ali não tá no filme à toa, entendeu? Então foi mostrando é, detalhes, tanto da vida do scout, quanto do jogador, mostrando essa importância do extra-quadra também. Então, a gente falando daquela cena da quadra na rua, lá na Espanha, por exemplo, é, mostra bem aquela, aquela diferença entre o cara que chama atenção do cara que está ali curtindo basquete, né? do fã, o cara do drible, o cara que, que chama a jogada de rua, que faz a jogada mais bonita, pontua melhor muitas vezes. E do cara que chama a atenção do scout, que está ali buscando uma coisa específica, uma personalidade também, é, um traço de comportamento, a maneira como o Bo reage à provocação, a maneira como o Bo é, age na vida dele pessoal, segue ele, fala com ele no ônibus, o tempo todo ele está sendo analisado, vê como é que é... A casa dele, a família dele, tudo isso é muito importante e, e até o, o fã mesmo de basquete já cansou de ver, né? Vários jogadores que eram promessa de ser estrelas e se perderam pelos mais diferentes aspectos, as mais diferentes histórias, né? É, então, rastrear esse tipo de coisa é muito importante. A impressão que eu tinha de como seria o filme, antes de assistir, antes de lançar, a gente que curte basquete, eu acredito que estava no hype desse filme há bastante tempo, né? Trailer e etc., foi completamente diferente da maneira como eu vi o filme. E eu fiquei muito é, feliz, fui positivamente é, surpreendido com o filme, no sentido de que eu achei que ia mostrar a, o dia-a-dia -dia do Scout e a descoberta de um, de um craque que não jogava basquete da maneira formal, digamos assim, que jogava na rua e tal, que era uma estrela que fazia jogadas de highlight, né? E que era aquele cara perfeito que tá escondido, aquela pérola, aquele cara ser encontrado e tal, e, e aí o, o, o Stanley, né, o protagonista, ia ficar tentando convencer os outros de que aquele cara era o, o cara certo para ir pra NBA, mas o cara sem ter nenhuma experiência profissional, sem ter é, visibilidade ou hype em volta dele, né? E que no final ia ver a redenção e tal. E não foi o que a gente encontrou no filme, a gente encontrou uma carreira que não é retratada de maneira perfeita, mostra ali a dificuldade dele lidar com a família, a, a, o quanto ele fica longe da filha, o quanto tem dificuldade de lidar muitas vezes é, no background com as diferenças de opinião entre comissão técnica, gestão, scout e tal. A gente escuta falar muito disso, até quando se é fã, né? A gente tem histórias aí de drafts que, que, que tem coisas que de fora a gente não entende e, e, e muita coisa acontece no backstage, né, por detrás das cortinas, digamos assim, o filme mostra isso de uma maneira bem, bem interessante, assim, é claro que cada história é uma história, e aquela ali que eles optaram por mostrar, eles mostram diferentes aspectos lá, dos bons e ruins, de várias interações, isso eu achei bem interessante, mas principal, o principal, né, principalmente mostra um jogador que não era perfeito, que tinha suas questões, que tinha seu passado, o filme fala muito bem isso, né, de todo mundo tem um passado, de que todo mundo tem, é, é, sombras na sua trajetória, né, coisas que... O Stanley fala isso pra ele, né, coisas que gostaria de esconder, então, assim, me fala tudo agora, porque eu preciso saber. E ele opta por apostar no Bo lá no aeroporto, quando rola aquela questão, né, acho que a gente não precisa avisar spoiler, porque a gente tá falando sobre o filme após, o bom de não fazer de imediato é isso, né. E, e ali no aeroporto ele fala que... ele mostra, né, que ele resolve apostar no jogador apesar do negativo. Isso é bem legal, né, não mostrou um cara perfeito, não mostrou uma vida de scout perfeito. O Stanley fala isso de que, é, quando, quando ele tá falando com a mulher dele, né? Ele fala, ser o cara que encontra o cara é importante nesse negócio, né? Em this business. Eu, quando eu terminei de ver o filme, eu, foi a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. Eu não sabia se era um filme tão excelente quanto eu tinha achado, assim. Porque me tocou de uma maneira muito pessoal. Mexeu comigo de uma maneira muito, muito íntima mesmo, assim. Com a minha trajetória, com as coisas que a gente... É, encara com a maneira que a gente se dedica Estuda é, Não querendo glamorizar Logicamente o, A baixa qualidade de vida, digamos assim Mas é, são madrugadas assistindo Jogos, vídeos e tal E a gente faz o que a gente ama, então é divertido, não é ruim Entendeu? Então, não querendo glamourizar, mas é incrível Trabalhar com isso, de verdade é, Como a gente se sente e emociona Arrepia, é, é, é algo impressionante, assim e o filme mostra isso muito bem. Eu acho que assim o filme mostra muito mais detalhes do que eu achei que mostraria sobre a carreira. Então, por exemplo, quando o Adam Sander está naquela sala de reunião mais para o começo do filme, com, com alguns membros da comissão técnica, da gestão do, do time, e eles estão falando sobre é, coisas boas, coisas negativas a respeito de apostar no, no alemão, né que é feito pelo Wagner no, no filme. É eles começam a brincar com o Stanley, provocando ele, quanto ao vídeo do Bargnani que ele tentou emplacar e tal, não sei o quê. E é isso, tipo, o scout não vai acertar sempre. Mas ele tem estudo o suficiente, ele tem dedicação o suficiente, experiência muitas vezes o suficiente. Os scouts que estão começando precisam compensar no conhecimento, nos estudos, nas, nas técnicas diferenciadas de scout. É, mas eles têm é, recursos o suficiente para acertar mais do que uma pessoa que não tem essa, essa, esses recursos é, conseguiria acertar e isso é interessante, mostra os, os dois lados, tanto do jogador quanto do scout, sem nenhuma falsa perfeição
0: acho que você trouxe um ponto muito bom mesmo, assim, é... É um aspecto do filme que até quem não é do, do, do business, assim, quem não é do, do ramo percebe que é, é um filme que não tenta enganar quem conhece basquete, né, assim, seria muito irreal se fosse aquilo que você falou, ah, o cara encontrou na rua um cara que não é profissional e conseguiria se adaptar ao nível da NBA logo de cara, assim. Isso não existe em 2022, né, alguém que não tem o treinamento adequado, pisar numa quadra de NBA e já, já, já chegar chegando, né, assim, é, não seria um roteiro plausível, e, e, e eu e a Agatha, a gente brincou, né, assim, eu falei pra Agatha, o Adam Sandler me acostumou mal, porque a cena, o fato de você ter tanto jogador de basquete, tanto treinador de basquete, faz com que as cenas sejam perfeitas, né, do ponto de vista de basquete, e a gente tem como comparáveis outras produções, então tem a série da HBO, a série da HBO eu achei um excelente drama, mas as cenas de basquete, elas são muito ruins, cara, assim, é, eles tentam, é, é, é o Lakers showtime, né, então assim, eles só tentam fazer toco e enterrada, o gancho do ator que faz o carinho do Jabbar é, é, é grotesco, assim. Ele não consegue, ele, a mão dele não é grande o suficiente para ele conseguir fazer certinha mecânica do carinho. E tudo bem, né? Assim, o cara é pago para ele não é pago para fazer um skyhook perfeito. Mas é, isso torna o filme do Adam Sandler assim uma um, um masterpiece para quem gosta de basquete, né? Então ele 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 consegue agradar completamente quem 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 é do quem, quem assiste muito o jogo, né? Não só por eu ver a carinha do Trae Young ali, mas por eu ver um treino de arremessos que é real, eu ver um treino de habilidades que é real, né? E eu vi até, tem um no YouTube do Netflix, tem um vídeo deles falando da pós-produção, né? E os ambi as ambientações estão perfeitas, né? E tem até um vídeo de um cara que Trabalha no Sixers. Quando ele viu aquela sala de reunião na, no estúdio, ele falou: O que, que é isso, cara? É exatamente o negócio que a gente tem lá na Filadélfia. É exatamente igual. Então. É uma produção muito diferenciada, né? E, e, e eu imagino que para você seja num, num nível ainda maior. Né? E você trouxe um ponto interessante, que uma coisa que eu tenho muita dificuldade de, de enxergar, né? Eu leio muito Scouting Report né? nessas épocas de draft, afins, eu leio muito o que gente profissional do, do ramo fala. E eu tenho muita dificuldade de enxergar como que um scout vê o, o teto de um jogador, né? Considerando que todo mundo ali é novo, todo mundo ali tá na casa dos 20, 21, 22 anos. Eu vou usar um exemplo aqui do nosso time da Agatha, né? Do Oklahoma City Thunder, aí a Agatha não me leve a mal, com todo respeito aí aos teus meninos. Mas, por exemplo, o Josh Gidey. Cara, o Josh Gidey, a Agatha deve achar ele o Magic Johnson australiano, mas assim eu leio muita gente falando o teto do Josh Gideon não é alto. Né? Então, isso que ele está apresentando agora, ele não vai conseguir... Ele já é um excelente jogador para o nível da NBA, mas os scouts acreditam que ele não consegue chegar num nível tão mais alto. Né? E, e, e a minha dúvida é justamente como que um scout consegue fazer isso. Então, por exemplo, quando o Sugarman tá lá na quadra pública e ele vê o Bo, né? o que, que, o que, que ele... Olha que ele não vê no outro jogador, por exemplo, que também é um jogador de verdade na vida real, né? Então, como é que um scout consegue fazer essa, essa previsão do teto que um jogador pode chegar e poder falar esse garoto aqui ele é muito talentoso, mas o teto dele é baixo, enquanto aquele outro ali ele tem potencial de ser uma estrela, de atingir um patamar mais alto? Como é que é esse processo?
1: Então, Ana, antes de mais nada, você estava falando sobre a, a perfeição que era representada a carreira no filme, né? Eu ia falar uma coisa, acabou que a gente passou batido, porque são muitos assuntos a abordar, são muitos fatores, é, como tudo no basquete quase, né? E aquela questão do, do Bargnani, aquela brincadeira que fazem com o Stanley, ela é interessante também porque é o único ponto que eu me lembro do filme. Eu vi três vezes, mas essa semana eu não vi, então... <risos> É, que eu me lembro é o a único a única momento que cita que o Stanley faz um trabalho de vídeo também. Isso é uma coisa que eu acho que passou um pouco mais batido do que deveria no filme, não que estrague o filme de alguma forma ou que, que deixe o filme menos preciso na representação da carreira no dia a dia, porque cita aquilo, é, mas, ao mesmo tempo, como é um filme que tentou mostrar as várias facetas do trabalho dele, então mostra ele, por exemplo, no hotel comendo fast food, conversando com a, com a esposa dele por videoconferência, é, tentando lidar com a questão da escola da filha, que ele não via a filha não sei quanto tempo, não vai no aniversário, etc. Já que era para mostrar várias facetas do trabalho, eu, se eu tivesse que apontar uma coisa que passa um pouco batido, é essa questão do trabalho árduo sozinho, digamos assim, que o scout ele passa muito por isso, de que você vai acompanhar uns um, jogadores é, presencialmente, obviamente, é importante, mas ao mesmo tempo, para você checar todos os jogos, é impossível você ficar seguindo o um jogador ao longo da temporada porque você tem mais de um jogador para acompanhar, para analisar, mostra isso no filme também, né ele pulando de país em país e assistindo e riscando lá na listinha dele, eu achei aquilo ali bem interessante, então é, é uma outra parte do trabalho que o cara tem que ralar bastante. É, na sala de reunião, se vocês lembrarem, tem um detalhe que é uma frase só. Que ele fala assim, vocês viram os números que eu mandei dele para vocês? E assim, é outro trabalho que o cara tem que fazer também. Observar todos os números, ver estatísticas avançadas, comparar com outros jogadores, analisar. E agora que você falou dos aspectos que, que existem quando você vai tentar precisar é, o teto de um jogador. Eu acho que é algo que deve ser falado também. Tá principalmente aí a importância do extra-quadra, do scouting também presencial. É, muitas vezes nas minor leagues, né, como é o caso da, das ligas na, na América do Sul, né, a gente não tem é, como ficar viajando para observar jogador, para conversar com família, para conversar com parente, o que é normal também. O scouting está começando em outras ligas que, que não seja NBA, na maioria das ligas, e já vem mostrando uma efetividade, já vem encontrando pessoas que apostam nessa carreira, o que já é muito bom, isso não é uma reclamação não, é só explicando a, a importância disso, né? Então, quando você vê principalmente essa questão de da onde o jogador vem, é, de, qual, de, de qual condição financeira é, ele, ele passou, condições, às vezes, não só financeiras, como como questões extraquadra que um outra, uma, uma outra produção é, de basquete que mostra isso bem pra gente foi o Last Dance, quando fala da família do Scottie Pippen, né? Então, o, o, da onde o cara vem, as adversidades, lembrei a palavra, as adversidades que o jogador passa no seu passado, as maiores dificuldades que ele já enfrentou, o que molda ele como jogador, é, é, algo, que, é algo que mostra muito sobre o que ele pode se tornar. É lógico que a gente tem que falar também quando a gente trabalha com curva de projeção, com estudo do que o jogador pode se tornar, dos aspectos físicos do jogador. Alguns jogadores a gente vê numa determinada idade claramente não desenvolvidos é, fisicamente na sua plenitude, né? Isso é uma coisa que a experiência traz pra gente, que é o costume de se observar jogadores jovens e ver como eles se desenvolvem, o que eles se tornam, é, vai deixando cada vez mais claro pra gente... É, o teto que esse jogador ainda tem de desenvolvimento é, o que ele demonstra de dificuldade no jogo dele o que ele demonstra é, ter como ponto positivo como ele usa esses fortes do seu jogo é, partida após partida, é algo que ali no filme também mostra, né naquele momento que tem um cara muito mais alto do que os outros numa liga pequena, não me recordo agora se era a liga chinesa, qual era a liga não sei se vocês vão lembrar, mas aí ele pega o rebote, não consegue converter contra caras ali da metade da altura deles e tal, e aí tenta isso três vezes aí o Stanley já arrisca ele da lista e fala vai pro próximo um cara que não consegue é, decidir num, num momento como esse é, não vai ser efetivo no nível que a gente quer então é lógico que, aí, aproveitando, até entrando numa parte que a Agatha perguntou e que pediu para eu entrar um pouquinho melhor depois, é, depois dessa divisão da demanda, né, seria ideal que a gente pudesse assistir, e sempre que possível a gente faz, né, todos os minutos de quadra de um jogador na temporada, tudo que ele apresentou, porque o momento que você perde pode ser aquele detalhe que você está precisando identificar para perceber que aquele cara é, tem algo diferente, né, tem algo que vai virar. É, o que você tá buscando no jogador, né? É, mas nem sempre é possível, então equipes que tem mais de um scout conseguem dividir essa demanda e na Summer League, por exemplo que o Renan perguntou sobre a experiência também, né? Na Summer League, por exemplo, a gente via às vezes dois scouts da mesma franquia no mesmo jogo lado a lado, com a pranchetinha, com o caderninho por que isso? Porque muitas vezes eles estão se ajudando ali de modo que eles estão dividindo a, a demanda de scouting é, um dos maiores é, produtores de, de material é, acadêmico, digamos assim, da parte de, de scouting, o Eric Sten, ele explica que, experiência de basquete europeu também, ele explica que, por vezes, você tendo um parceiro de scouting no, no trabalho, num jogo em si, você consegue dividir, por exemplo, de você fazer o scouting ofensivo de um jogador, enquanto outro jogador faz o scouting defensivo, que você consegue organizar suas anotações no outro lado da quadra, quando o seu companheiro ali, o seu parceiro de scouting, está é, analisando o jogo enquanto você organiza as anotações da sua parte. Isso é, algo, isso é uma estratégia, cada scouting tem a sua maneira de trabalhar, a sua estratégia, é, e pode ser contornado, contornado de várias maneiras, como, por exemplo, é, filmando o jogo né, e analisando o vídeo depois, por exemplo, mas existem vários aspectos a serem considerados. Mas a, a questão... É justamente, principal, eu diria, justamente essa questão do extra-quadra, né? A questão da atitude, a questão de, de adversidade que ele enfrentou, a família, como ele lida com dificuldades, com adversidade, como ele se dedica. Então, por exemplo, quando você vai observar um jogador em loco, a maneira que ele reage é, a cobranças da comissão técnica, do técnico, do assistente técnico, a maneira como ele reage quando ele é substituído é, com... Eu ia falar dificuldades do jogo, mas eu tô querendo focar mais um pouco no extraquadra nesse momento, não, não só do aspecto mental durante o jogo. Então, por exemplo, como ele interage com seus companheiros no banco, como é o aquecimento dele, como ele age depois que o jogo encerra, é, qual é a postura dele se o time perdeu ou se o time venceu. Se o time perdeu e ele tava sorrindo, parecia que nada tinha acontecido, porque às vezes ele fez um duplo-duplo, você entende essas nuances do jogo? Então tudo isso é, é, é muito é muito importante de ser notado são muitas variáveis mesmo e eu acho que é, puxando um pouco pro o meu lado assim eu acho que é, é o mágico da coisa assim eu sei que eu sou envolvido na situação né mas é o que o que eu acho mais mais lindo disso tudo sabe
2: massa era justamente esse o ponto que eu queria trazer agora puxando pro seu lado né o seu processo de scouting Hoje falando por uma realidade brasileira, né, a gente falou bastante já de, de NBA obviamente, é uma estrutura uh, distinta, né? e eu queria entender hoje como funciona aqui. Brasil, você tá num um dos maiores times do Brasil, uma das maiores estruturas para se trabalhar, né, Para conseguir desempenhar uh, da melhor forma possível o seu trabalho. E eu queria entender como funciona hoje, pensando em ligas brasileiras NBB, Sul-Americana... Uh, onde a gente consegue chegar hoje aqui dentro, como funciona o trabalho de vocês, da onde você começa até onde você vai, para o pessoal entender melhor como você trabalha aqui dentro do Brasil.
1: É, obrigado pela pergunta, Agatha, é uma excelente pergunta. Eu acho que, assim, no Brasil, a carreira do, do Scout e do Analytics, ela, ela tá caminhando, assim, ela tá evoluindo. Eu acho, eu acho muito legal a forma como o processo se dá, assim, nos Estados Unidos também foi assim, em um certo momento, né? A importância desse trabalho foi demonstrada, foi acreditada, e as coisas aconteceram. E eu sempre brinco com o pessoal que pergunta sobre a parte do scout da Analytics, né? Eu falo, olha, principalmente os leigos, né? A galera que tinha, né? Primo, que pergunta, cara, o que você faz, afinal de contas, né? E aí eu costumo brincar que o scout, trazendo para o português, é o olheiro, né? E o analytics é a parte da, da, da matemática É como se fosse o matemático do esporte né? Na NBA a gente vê essa estrutura de, de ter vários scouts E vários analytics Carreiras separadas No Brasil é uma coisa que assim No meu começo de carreira para eu conseguir buscar espaço Buscar experiência Eu precisei estudar tudo E trabalhar com tudo Então para se ter uma ideia Quando eu comecei no Botafogo Na minha primeira temporada Eu pleiteei uma vaga lá como assistant GM, que é o gestor assistente da NBA, né? justamente porque eu queria ter contato com tudo, eu queria aprender mais e tal, e o Figueroa confiou no meu trabalho, o Glaucio Alexandre, que na época eram diretores do Botafogo, é, aprendi muito com, com eles lá, na comissão técnica, e na parte de front office também, foi uma experiência muito importante para mim, mas aí eu fui estudando, me especializando, e me aprofundando cada vez mais nesse trabalho, nessa parte, até que na segunda temporada, quando o Botafogo venceu aquela... aquela Copa... teve o título, né, do Sul-Americano, eu tive que ficar só no scout no analytics, porque a demanda, uma vez que... a demanda, ela já existe, Agatha, então, assim, os times já sabem que eles... eles precisam de gente analisando o time, ou analisando adversários, analisando jogadores, que existe demanda para isso, que existem estatísticas avançadas para serem calculadas, analisadas, mas é um processo, como vocês disseram, mesmo, né, a estrutura, logicamente, não é ainda a mesma da NBA... Mas vem se desenvolvendo, vem crescendo, o que é uma excelente notícia. Então, quando você consegue é, a chance de desempenhar esse trabalho num time, a demanda já está toda lá. É questão de você abraçar essa demanda e fazer, né? e abraçar o que é possível de ser abraçado. Então, com, trabalhando só com o scouting com o analytics, sem ter, é, como eu expliquei, da estrutura diferenciada do Flamengo, né? sem ter um software, sem ter uma equipe calculando as coisas para você de todos os times você consegue saber como seu time está. Mas é difícil quando você não consegue ter isso em contexto, em comparativo com outras equipes, no cenário, você consegue se aprimorar, ver que aquele teu índice era de uma determinada forma e virou de uma outra determinada forma, lógico, evoluiu ou decaiu, e você pesquisa, investiga o porquê, mas quando você tem essa infraestrutura te dando mais recursos, você consegue fazer um trabalho melhor, obviamente. Então hoje, eu trabalho tanto na parte do scout quanto do analytics, é... O Flamengo nessa última temporada me, me deu recursos o suficiente, me possibilitou fazer um trabalho da forma como eu gostaria de fazer. Foi um, uma excelente experiência. E aí, assim, a gente não tem o draft no Brasil, né? Então, independente da estrutura que o time tenha, não existe essa preparação para um draft. A, a dinâmica é outra. Então, quando você está montando o elenco, você obviamente precisa se concentrar em analisar jogadores pensando também no extra-quadra, fazendo perguntas, como eu expliquei, que te mostram ou te deem uma luz em alguma coisa que você está buscando ali para entender não só teto de jogadores jovens, como em times FIBA, né? Você traz jogadores para serem competitivos de cara, né? Para trazerem resultados de cara, então traços de personalidade que vão te mostrar como é que eles vão funcionar para você ao longo da temporada é, interagindo com a sua comissão técnica, com a maneira que a sua comissão técnica gosta de trabalhar, com a maneira que outros jogadores que você vai manter no elenco é, interagem entre si, né? É, você tenta planejar no sentido de, de projeção como é que vai ser essa interação, se esse jogador vai crescer dentro do, do, do time que você está trabalhando ao longo daquela temporada muito por essas questões do extra quadra ou se provavelmente ele tem é, indícios de que não vai funcionar né? é, além do que você, você pode trabalhar com a questão do adversário, então por exemplo depois que a temporada começa é, eu estava pensando agora como é que eu ia falar isso, porque eu não trabalhei na última pré-temporada, né, então eu não podia ter eu não podia ter a experiência de como foi o desenvolvimento de preparação para a temporada que estava por vir, eu comecei o trabalho no Flamengo, que eu tive a chance de prestar esse serviço para o Flamengo nessa última temporada, na primeira rodada do NBB, então durante toda a temporada a gente fez um trabalho muito aprofundado, o... Fernando, o assistente técnico da comissão, cuidou muito mais da parte de vídeo de adversários do que eu. Eu ajudei ele, às vezes, quando foi necessário. Mas a parte de scouting, a gente teve um trabalho bem aprofundado em cima dos adversários, tanto antes da partida ocorrer, quanto depois das partidas ocorrerem, analisando o que a gente teve de melhor nesses confrontos e o que a gente teve de que precisava que precisava passar por melhorias também. O mesmo trabalho que eu fazia é, desempenhando scouting de adversários eu fazia scouting periódicos do Flamengo também, durante a temporada então o Gustavo, assim como o Fernando e o Cristiano, o nosso segundo assistente técnico recebiam documentos que mostravam como os nossos jogadores estavam também, seja o aproveitamento de quadra, como a efetividade em alguns tipos de jogada, e isso eu acredito que é algo que, é algo que faz diferença no trabalho ao longo da temporada e então o scout ele trabalha, Agatha, com uma, com uma questão dos documentos, que, como eu disse, é algo que, se eu tivesse que apontar, eu acho que o filme passa um pouco batido nesse aspecto, que é a produção de material para profissionais do seu time que vão lidar com aquela demanda que solicitaram. Então, por exemplo, no caso de draft, são scout report, que o Renan mesmo falou que está acostumado a ler né, na internet, tem sites para mostrar o trabalho de análise de jogadores, Lembra que eu falei, né? Que alguns trabalham como consultores. É isso. Tem muita gente no mundo mostrando trabalho de scouting por aí. Então, alguns scouting reports a gente encontra até na internet. É, falando sobre jogadores. E dentro de um time, é lógico, esses scouting são privados. São entregues para quem solicitou a demanda. Por vezes GM, por vezes comissão técnica. E aí entrega exatamente da maneira que eles querem entender, receber essa informação. É um entrosamento que se dá... É, ao longo da temporada também então depois que a temporada começou eu fui entendendo um pouco melhor a partir dos primeiros documentos que eu enviei pro Gustavo e pro Fernando como eles gostariam de receber esses scoutings de adversários, fui adaptando até que a gente chegou no modelo ideal é, no caso do Diego que é o GM do Flamengo né, quando, principalmente quando terminou a temporada mas no caso do Flamengo que é um, uma equipe de, de excelência de elite que desempenha um trabalho no extraquadra que é é, até melhor do que eu imaginava, e eu já, eu já, já fui para o Flamengo esperando que eu encontraria uma estrutura diferenciada, um trabalho de altíssimo nível. É, lá a gente já começa o planejamento da próxima temporada com bastante antecedência, então no Flamengo tem uma coisa muito, muito legal, muito, muito bonita de se ver mesmo de quem trabalha no meio, de, de os profissionais terem essa excelência pessoal na sua área, com uma comissão técnica multidisciplinar, e ao mesmo tempo é, interagirem muito bem entre si, então se entende a importância de cada profissional lá e cada um se agrega da maneira que, que pode, então existe uma otimização mútua assim que eu acho muito legal no Flamengo então por exemplo, lógico que eu não tomo decisão nenhuma, eu sou o scout, então a minha função é ajudar a ter informações, então, mas ao mesmo tempo é, me foi dada uma autonomia que não é em qualquer clube que você encontra, de buscar jogadores, então se entrega uma lista inicial pensando em planejamento de próxima temporada com vários nomes mais de 30 nomes com números, com aspectos de extraquadra e de jogo que se, que se imagina que, que seria efetivo e o porquê das mais diferentes, das mais diversas ligas pelo mundo, é, que como eu disse, né, um trabalho de vídeo que também é muito importante apesar de se observar em loco também tem a sua importância e, e a partir daí eu recebo também é, indicações, não só do Flamengo como em qualquer clube isso, isso ocorre né? você recebe indicações de, de diretores seja assistentes ou GMs né? e também de técnicos e assistentes técnicos mas falando especificamente do Flamengo como a Agatha perguntou é, recebo nomes para analisar também por parte do Diego, por parte do Gustavo entrego essas análises, e, e esse é um trabalho muito, muito pessoal, assim, Agatha e, e Renan, né? eu acho que é o principal valor do trabalho do scouting, tá em como ele, ele consegue analisar jogadores, perceber algumas nuances do que, do que vai ocorrer nesse, nessa área de progressão, de, de nível técnico e também dessa questão do extra-quadra como vai funcionar, né? O um entrosamento não só com comissão, quanto com companheiros de equipe. Mas também existe essa questão de você abastecer a demanda que, que te é dada. Então, então, quando você recebe uma demanda, tanto do GM quanto do Gustavo, do, do, do técnico, no caso, você abastece com as informações que você consegue ter e eles, por sua vez, é, tomam as decisões da maneira... Da, da, maneira, da melhor maneira possível. Então, a função do Scout nesse extraquadra nesse. nesse por trás das cortinas, né? É servir como ferramenta.
0: Excelente. Rafa, a gente tá chegando aí nos nossos 50 minutos aí de gravação. Queria fazer uma, uma, uma última pergunta do meu lado aqui. Que é assim: pra quem almeja seguir uma carreira nesse mundo do, do, do scout, né? Sabendo que não existe aí. A universidade que tem o curso de, 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 de scout, aquele curso superior bonitinho que a gente é acostumado. Você comentou que é uma carreira que está começando agora é, a, a dar uma deslanchada no Brasil, né? Assim, aqui, acho que é, é o que você falou, né? As pessoas entendem o, va o valor da profissão, mas existem questões estruturais, né? Questão de grana, etc. Então, existem outros fatores que pesam na, na, na mão. Mas assim, eu conheço muita gente, por exemplo, que acompanha a NBA, que gosta muito da parte de draft, assim, eu fico impressionado como tem página da comunidade do Twitter, por exemplo, que sabe as nuances do jogador que vai sair na escolha 57 ali, ah, o Ryan Hollins que vai competir com o Gui no, na, no Warriors, o que, que esse cara tem de bom, o que esse cara tem de ruim, eu fico... Pra, pra mim é muito impressionante, assim, um, uma das coisas que marcam o crescimento do, da NBA no Brasil, pra mim, é como a galera entende draft, como a galera vai a fundo, mesmo fora ali do, da loteria, né, fora dos, dos nomes principais. E eu sei que tem muita gente que tem hoje, tem uma página, né, acompanha nesse sentido, mas que até teria vontade de iniciar uma carreira nesse meio. O que, que você tem para falar para essas pessoas assim? Como que, como que, por onde elas começam? O que que, o que que você recomendaria para alguém que busca, né, dentro do, no, da nossa realidade no Brasil, né, que não é a mesma coisa nos Estados Unidos, tá bem longe de lá. Mas alguém que tem vontade de ir para esse caminho, seja do scout, seja do analytics, no Brasil a gente tem esse sistema de guerrilha ainda, né? Então é é a pessoa que vai cuidar de todos esses aspectos. O que que você acha, assim, que um que, que, que um, alguém que está começando na área precisaria fazer, precisaria buscar? O que você que 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 aponta para essas pessoas?
1: É, Então, Renan, é uma excelente pergunta, porque realmente é uma carreira que, por mais que esteja iniciando, ela é importante. né? Eu costumo dizer para as pessoas que perguntam sobre a parte de Scout Analytics, aliás, de vez em quando eu recebo uns directs no Instagram perguntando... É, eu sonho trabalhar com isso, como é que eu faço? É, e assim, é muito gratificante, não por estarem me perguntando, não por questão de ego, mas por questão de ver que tem gente que se interessa em fazer isso, né? Em viver disso. Eu acho muito legal. E eu sempre, eu sempre falo para as pessoas, tanto algumas no meio quando a gente está conversando sobre isso, quanto principalmente o familiar, como eu brinquei, né, o amigo que não entende e tal, que pergunta sobre, sobre para que serve, qual a importância disso que na NBA a gente tem um sistema diferente né, do, dos times brasileiros. A gente tem um owner, que normalmente é um idoso bilionário, como a gente costuma brincar na, nas produções de conteúdo, né, que tira do bolso dele o salário dos profissionais no, no, no mês a mês. Né? Então, assim, os caras não pagam 20 scouts porque eles querem ficar bem na fita, digamos assim, de uma maneira informal. Né? Eles não pagam porque é propaganda para o time. Eles pagam porque eles aprenderam que isso é importante. Eles pagam porque isso, eles aprenderam que isso retorna para eles, que isso dá resultado. É, o filme faz um papel muito bom nessa parte, principalmente com aquela fala, né? Que, que até emociona um pouco para quem é envolvido e tá vendo pela primeira vez, do ser o cara que encontra o cara é importante nesse negócio, né? Então, assim, é, a importância, como eu disse, a demanda já tá aí, né? E a importância vai ser mostrada. Então, a primeira dica que eu tenho para dar... É isso que você falou de, de pessoas que entendem disso no dia a dia, que no Brasil a gente tem de balde, né? Eu acho que é por isso que eu fico tão esperançoso. Não sei se é porque eu acompanho mais basquete, mas eu vejo também muita gente que entende é, bastante do esporte, que pesquisa bastante sobre o esporte. Não sei se outros esportes é assim também, né? Eu Pelo que eu vejo parece até ser, ser uns caras mais aprofundados do que a galera que eu vejo falando de futebol, por exemplo. Então, assim, acho isso bem interessante. É... Então, você tem que aparecer, assim, e não no sentido ruim da palavra, né? Você tem que mostrar a sua qualidade, você tem que mostrar o que você enxerga, o que você analisa, o que você consegue é, fazer. Então, por exemplo, eu quando comecei, como eu disse, eu trabalhava como engenheiro, né? Então, minha primeira experiência como scout foi indo aos jogos do Campeonato Carioca de Basquete, na época que ainda tinha o Botafogo, Flamengo e o Vasco, né? É, que eu espero que em algum momento a gente volte a ter vários times grandes de, de, de camisa né, no basquete, é, porque é importante pro, pro esporte. Mas, assim, eu, nesse campeonato eu fiz análises de maneira voluntária e, assim, não foi nem de maneira voluntária para alguém especificamente, entendeu? Eu só precisava produzir um material para poder, se alguém quisesse ver o que, que eu estava estudando, o que, que eu era capaz de fazer, eu pudesse, eu pudesse mostrar alguma coisa. Né? Então eu fiz é, modelos que hoje em dia são arcaicos para mim ainda, mas que eu tenho muito orgulho de, de ter feito isso. Né? Eu desenhava as jogadas posse por posse, tentava entender como é que ocorria os movimentos e saía com conclusões daquilo ali, de como os times estavam atacando, defendendo, de como individualmente cada jogador era. Eu filmava e depois ficava quebrando aquele vídeo em casa, ficava vendo aquele jogo em casa de madrugada para trabalhar na engenharia de manhã, entendeu? Então, realmente é uma relação, mas assim, você precisa ter algo para ver. E aí, de tanto mostrar é, o, o que eu podia fazer, eu consegui uma chance. E assim, o que eu vejo, Renan, na maioria das vezes, é, nas histórias né, da, da, dos profissionais que eu conheço do meio... É, é mais ou menos isso acontecendo, entendeu? Era um cara que entendia, era um cara que produzia, que alguém viu o trabalho, gostou, acreditou. E, assim, se eu pudesse dar um conselho, é, mais um conselho, né, pra quem quer trabalhar no meio, é botar a cara que acontece, assim. De verdade, você se dedica, você... É, quando você tem... Aliás, isso é uma coisa que... Que, que bom que você perguntou a gente, entrou nisso, que eu posso falar disso. Isso é uma coisa que é importante sobre o título do filme, assim. Eu achei muito mais interessante do que... Você brincou com isso no Twitter, né? Que o filme, um título traduzido já veio meio sessão da tarde, né? Mas, assim, o título em inglês, Hustle, é... diz muito, sabe? Essa questão dessas, desses termos que tem muito mais na, na língua americana, nos Estados Unidos, do grinding, sabe? Que o Lebron fala muito também, do dar o seu máximo, do se dedicar, do suar sangue mesmo para trazer resultado, sabe, é algo que, que você vai encarar muito nessa carreira, assim, não tem, não tem começo fácil, não tem, não tem muita, muita facilidade, muito glamour, como você falou, né, mas é extremamente gratificante quando você mostra que você é capaz, você mostra que é bom, as coisas vão acontecendo e, assim, é uma universidade no dia a dia, assim, com, como você é, sabe, né, é uma área específica do basquete, como existem várias. Como é o Analytics, o Player Development, etc. E você aprende muito com todos os profissionais que você tem contato assim com o pessoal da gestão, com o pessoal da, da parte tática. Então, assim, é, é incrível. É estudar, é ler. Eu recomendaria não só buscar cursos, assim. Tem muitos livros interessantes sobre basquete também. É, tem o livro do Vitor, né, pra quem... Pra quem não, não, não fala inglês, mas assim, pra quem fala inglês, infelizmente a gente não tem muito material de basquete traduzido, como eu gostaria. Mas tem muito mais livro em inglês do que eu imaginei que teria antes de começar a pesquisar pra estudar mesmo. Então, se você tem interesse em trabalhar na área, em estudar sobre a área, você vai encontrar muito livro. Ainda tem muito livro que eu quero ler, e eu tento ler um a cada dois meses, pelo menos, principalmente na pós-temporada... Eu, eu tento ler bastante livro sobre o assunto para tentar me aprofundar não só em conceito como se fosse acadêmico, digamos assim, mas experiências também. Então, se eu pudesse recomendar um aqui, tem o The Inside Game, que é o, a biografia do Wayne Embry, que foi o primeiro GM negro da história da NBA. Ele foi GM do Carimba do Jabá e do Oscar Robertson. Ele foi reserva como jogador do Bill, do Bill Russell no Celtics, então assim, é um cara que teve muita experiência, passou por muita coisa mostra bastante dessa questão do extraquadra na NBA, por exemplo que, que, é, que é o que muitos dos garotos que estão querendo começar é, visam, né e aproveitar e dizer que assim, não adianta você começar hoje e querer cair na NBA, entendeu? não é assim, os caras contratam os melhores do mundo e você, e você se você é apaixonado por basquete você, logicamente, você vai buscar viver disso, receber o suficiente para pagar suas contas, pagar alimentação, conta e etc., que no Brasil a coisa vai ficando mais cara, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que se sentir feliz com aonde você tá entendeu? Então, assim, seja o time que for, seja time universitário brasileiro, seja o que for, se você conseguir começar, tiver a condição de se sustentar botando a cara ali, é, se contente naquele momento, obviamente, como eu disse, o, o, a relação, o buscar a coisa melhor é importante, né? Mas fique realmente feliz de, de conseguir estar tá ali, sabe? Não fica, não fica pensando só em NBA, não, porque o basquete ele é lindo e, e bem emocionante como um todo, assim. É bem gratificante trabalhar com isso.
2: É isso, maravilha, né? Eu... A gente estava querendo te trazer aqui faz um tempo, bater esse papo. É, até mesmo antes do filme sair, a gente já tinha falado. Depois que o filme sair, a gente vai ter que bater um papo com o Rafa, não tem como. Uh, por muitos motivos, né? Primeiro, acho que quem chegou até aqui, ouviu, entendeu o porquê que a gente queria bater esse papo. E segundo, que é, uma, é um trabalho de, back, de backstage, né? Não tem como falar que não. É, como vocês mencionaram no começo... É, é aquele trabalho de formiguinha, é o trabalho que vai fazer com que a franquia seja vencedora, com que o time aqui no Brasil seja vencedor. Mas não é não são as pessoas que vão levar o crédito por tudo isso, né? Então, é muito legal a gente dar, dar rosto. De fato, essas pessoas, você é uma delas e, e a gente também valorizar o basquete brasileiro. Que, como você mencionou, é muito bacana. Tem crescido bastante, tem se tornado cada vez mais homogêneo, né? Ao redor aí do país, é óbvio que tem muita coisa para ser feita, tem muito trabalho ainda para ser executado mas é, é muito bacana ter um profissional como você dentro do meio aqui no Brasil, então antes de mais nada, muito obrigada e já que o Renan bateu ali na, na tecla, né tocou no bingo do Oklahoma eu, eu, a minha última pergunta vai ser até para entender se você Lamei. viu um pouquinho desse, desse último draft, eu sei que as pessoas ficam interessadas. E como um profissional, caso você tenha olhado esse top 3 aí, pra você dar seu parecer.
0: Ela quer saber se o chat home é uma é mais super estrela. É o que, que, que você
2: <risos> acha desse top 3 aí? Se tem alguém que é melhor, né? Uma coisa do tipo, pro pessoal que, que chegou através da do alto ter uma noção também do trabalho de scout dessa temporada. De um draft aí, se você pudesse apostar em alguém. Em quem você apostaria,
1: é, Gui Santos, não, tô brincando <risos> é, não, falando sério agora como diria o Café Belgrado é, terceiras escolhas é onde tem a mágica, né então a gente tem aí Michael Jordan Luca Dontich e Chat. foi né? segunda, é né?
0: O, a terceira foi é. É
1: o, o chat, terceira ah, é Chet Jabari Smith segunda. que
0: é o novo Kevin Durant
1: é, Jabari Smith não, foi com Jabari Smith que eles brincaram assim também aí o pessoal até falou que, olha, não é não é do mesmo patamar não, espero que vocês saibam disso <risos> Mas falando sério agora, o, o draft desse ano ele foi menos profundo do que o draft do, do que o último draft, né? Ele não tinha tantas, é, tantas estrelas, tantos jogadores com hype quanto o draft passado, mas tinha bastante jogadores de qualidade lá. Falando sério agora, a gente teve a excelente notícia do Gui Santos, né? Indo pro Warriors, que é uma franquia é, excelente, que... Pô, ele vai, ser, ele vai ser treinado pelo Steve Kerr. Eu tava até brincando com ele, né? Ele tava naquele Brasil Sub-17 que eu, que, eu, que eu tive a chance de trabalhar em 2019. É... O Gui Santos, né, no caso. E aí eu, eu até brinquei com o Gui depois que ele foi draftado. Eu falei, cara, você tem noção você vai treinar com Curry, Clay Thompson, Draymond Green, Andrew Wiggins e ser treinado pelo Steve Kerr, assim. Claro que por mais que, às vezes, o jogador dê uma voada, né, de liga, liga australiana e tal, essa experiência, ele ele vai ter, ele vai conhecer, e, e assim, é um garoto com... Você pediu para eu falar sobre o draft e não tem como não, não, não ficar no Guisantos um pouquinho. Então, assim, é um garoto que é um, um excelente garoto no Extra Quadra, que a gente conversou sobre a importância aqui, né? Com um biotipo muito promissor também, a gente destacou aqui a importância. É, tem ótimos fundamentos, demonstrou isso no NBB também, então foi uma ótima notícia para nós, brasileiros, que ele consiga... É, claro, sem, sem botar muita pressão no garoto, porque entrou agora e a gente sabe que chegar lá é difícil, se manter lá é ainda mais difícil, né? Existem dados do percentual baixíssimo de jogadores que conseguem se manter na NBA, mas eu acredito nele, assim eu, eu, eu gosto muito do Gui jogando, acho que ele tem muito potencial e a gente torce muito por ele e que ele seja mais um a contribuir para essa paixão nacional que o basquete vem se tornando cada vez mais, né? A gente vê a NBA investindo aí em em marcas de alimento, até é, coisas de publicidade, marketing por todo lado, loja da NBA Store no Brasil inteiro aí, pipocando, é, as transmissões da NBA tendo excelentes números na TV, então a TV aberta, transmitindo também, então a gente tem excelentes notícias do basquete no Brasil, que ele seja mais um ponto apaixonante desse esporte que a gente cresceu, nós dessa geração, né a gente tem uma idade parecida aí. É, crescemos vendo tantos jogadores brasileiros aparecendo por lá né e chamando a nossa atenção e querendo é, fazer a gente acompanhar mais. Quanto ao top 3, que vocês perguntaram, eu gostava bastante do Paulo Banqueiro entrando no draft, assim antes do, do draft rolar, né é, foi um, uma long shot bet, aí eu, eu até deixei um pouquinho de dinheiro nele, sendo primeira escolha, é, postei ganhei 10 ódio, reais lá, então, simbólico,
0: ganhei, de longo
1: de logo, não. postei 10 reais, ganhei 50, é, na véspera do draft tava pagando até melhor, porque o banqueiro não era o favorito, né? o favorito era o Smith, é, ainda assim, eu, eu acredito bastante nele, eu gosto bastante dele, mas o chat, Agatha, também é um ótimo prospecto, assim, eu compartilhei hoje no Twitter que o pessoal tá brincando, chamando ele e o que de Deslin de Towers, né, então, assim, é, realmente são dois jogadores muito longos,
2: é a próxima dinastia é... da NBA, as pessoas estão, não sei acreditar, mas Slim Towers são, são o, a nova o, verdade. O caminhão de
1: pique que tem por lá tem que render alguma coisa de jovem promissor, né? Então, assim, realmente tem, tem ótimos talentos jovens no, no KC, né? É, eu gosto bastante do chat, ele tava, ele tava muito cotado para sair no Magic em, em um dado momento, né? Depois o Smith virou o favorito. Então, então, eu gosto bastante do chat e, de verdade, eu acredito que ele possa se desenvolver muito bem, é, para quem quer entender um pouco mais sobre essa identificação de nível de jogo é, de calouros pré-draft esse draft em si, eu confesso que eu não pude acompanhar da maneira como eu gostaria porque eu tava no meio da temporada com o Flamengo né então eu não assisti a quantidade de jogos de NCAA, nem de March Madness eu, eu, eu consegui ver tudo que eu gostaria essa temporada, então eu vi muito por alto, não me, aprof não me aprofundei muito nos calouros, esse top 3, especificamente falando eu assisti, obviamente o Gui Santos que inclusive a gente enfrentou, enfrentou várias vezes durante a temporada. Óbvio, eu também estava bastante acostumado com o jogo dele. É, fiquei muito feliz por ele. Mas assim fora isso, esse draft foi muito mais obscuro para mim do que eu gostaria, assim, pela questão do meu trabalho mesmo, que suga bastante, é, demanda bastante... Bastante tempo de trabalho e tal, agora na pós-temporada que eu tô me atualizando de todo mundo, tô assistindo tudo que eu gostaria, também quando dá, porque a gente também tem um trabalho de scouting de pós-temporada, é... mas assim, eu acho o chat muito promissor, e quem quiser acompanhar um pouco mais sobre isso, que eu ia citar, né, durante a temporada eu não fiz nada, vocês dois viram, né, antes da temporada, mas antes dessa última temporada eu fiz um, um trabalho de scouting público, Lá no, lá no meu canal no YouTube, Rafa Souza Basket, em que eu nem ia nem divulgar isso porque realmente está meio parado por conta do meu trabalho na prática. Mas quem quiser, quem tiver curiosidade de assistir, eu fiz um vídeo sobre o Cade Cunningham antes dele entrar na NBA. Ele não tinha jogado um jogo ainda, o Renan Rons está aí de testemunho. E do Ivan Mobley também mostrando o que, que dava para se ver de diferente nos dois e assim, as duas coisas, é, modéstia à parte, como eu disse, scout também erra, né? Mas nesse caso, as duas coisas se mostraram em vários momentos da NBA. As duas coisas que eu identifiquei lá, tanto uma do Cade quanto do, do, do Mobley, que eram coisas não óbvias, assim, que um scout analisando a temporada inteira conseguia perceber, mostrei isso em vídeo, então vocês vão conseguir perceber um pouco das nuances que dá pra pegar do jogador que não são coisas comuns, assim, fáceis de se perceber, que são coisas diferentes algumas manias que os jogadores mostram que toda vez que ele se encontra em uma determinada situação, ele faz a mesma coisa porque a gente tem que lembrar que não é videogame né, Renan e Agatha o cara não faz é, é... não é um botão que se aperta né o cara ainda é um ser humano, ele tem é, mania, ele tem um treino que ele faz no dia a dia, que por Repetição, ele tem uma tendência a fazer, e quando ele precisa mudar alguma coisa naquele aspecto para consertar um determinado aspecto do jogo dele, ele vai ter que ralar para isso, porque o nosso cérebro é assim que funciona. A gente vê isso no nosso dia a dia, mesmo fora basquete, né? Então isso é bem interessante. A gente consegue pegar nuances de traços de comportamento, quase eu diria, dos jogadores em quadra que você vai perceber em algum momento da temporada, que ele vai ter que trabalhar para melhorar, ou que ele vai ter que usar melhor se for um ponto forte, por exemplo, se for um movimento que o cara não consegue parar. Então, a gente viu muito isso no Zion, né? quando o Zion ainda estava saudável, aquele, aquela jogada de corpo dele, tem um choque de ombro que ele dá no Gobert, que o Gobert salta uns três passos para trás e não foi falta de ataque, né porque o cara é imparável na maneira que ele se movimenta, num determinado movimento viciado, né? aquela jogada... É, strong Move, né? Aquela jogada forte, jogada, jogada pessoal do jogador, que ele está acostumado a fazer e ser efetivo. Então é bem interessante pegar essas nuances, né? Além do extraquadra que eu sempre bato nessa tecla da importância que tem, que não é algo visto Maravilha. facilmente.
0: Rafa, mais uma vez agradecer aí você ter gravado com a gente. Vamos gravar mais vezes tô torcendo para Hustle ter o 2 ter o 3, ter o 4, ter uma franquia igual o Rock Balboa, sabe a gente tem aí o Stanley Sugarman em momentos diferentes pode vir pro Brasil, selecionar um brasileiro também, eu, eu, eu boto fé que a gente vai ver Stanley Sugarman de novo no cinema tá? Adam Sandler, ele, ele, ele se redimiu, tá, todos aqueles filmes ruins que ele fez no passado, ele se redimiu e entregou sua obra-prima nesse filme
1: Fazer aquele filme sobre Sim. assistente técnico agora, né? Aí no final do filme de assistente técnico, ele vira head coach e aí mostrar a vida do head coach da NBA. E assim a gente vai indo, Exatamente. né? Vai ser bem interessante. E queria agradecer, aproveitar e agradecer vocês dois. É, convidar todo mundo que queira ver um pouco mais. esqueci de falar, é, hoje, hoje à tarde, eu confirmei minha ida da Summer League de novo. Então dia 7 de julho eu tô lá. Então, dessa vez, eu mexo mais no meu Instagram do que em 2019, então eu vou tentar mostrar o dia-a-dia -dia, é, na medida do possível, porque como a gente conversou, é um trabalho bem backstage, né? Mas eu vou tentar mostrar o meu dia-a-dia -dia lá na medida do possível, como é que é, é por trás das cortinas lá, a chegada e etc. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais, me siga no Instagram, Rafa Souza Basket. E agradecer vocês dois principalmente, eu gosto muito do trabalho de vocês como eu falei e me colocar à disposição quando quiserem. Maravilha, Só chamar, tá é isso.
0: Aí. Agatha Máximo sempre um prazer estar aqui com você e em breve estaremos aí cornetando outros filmes de basquete, né? Tem aí o filme do Yannis tem aqui esse filme que a Disney tá lançando. O Adam Sandler acostumou mal a gente, né? Porque infelizmente são atores que jogam, não são jogadores, né? Mas a gente está aí porque o basquete não para, o basquete não para, agora vai começar a free agency, então daqui a pouco a gente já está aí é, com tudo de NBA acontecendo de novo e ressaltando também a lição que ficou desse podcast, deem uma chance ao basquete nacional, assistam as transmissões aí do NBB, da LBF, das transmissões dos torneios nacionais da CBB, porque ali está o começo de quem quer aí seguir alguma coisa aí no caminho do scout aqui no Brasil. Agatha, sempre um prazer. Nos vemos aí na, na próxima gravação, né?
2: Nos vemos na próxima gravação. E lembrando, pessoal, que tem vídeo de Arremessando Alto lá no Play-In. Renan ficou cinco horas fazendo uma lista de todos os jogadores e achou o Leandrinho. Então, se você não achou, corre lá pro YouTube para ver essa parte aí. Um beijo. Valeu.